2: Location nue ou meublée Quel est le statut fiscal le plus intéressant Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Loïc qui vient d'acheter un appartement. Il souhaite le mettre en location et se demande quel statut fiscal adopter. Alors à vos droits prêt Partez. Pour mettre un logement en location, plusieurs options fiscales s'offrent à vous. Faut-il le louer nu ou en meublé Faut-il garder le régime forfaitaire ou opter pour un régime réel d'imposition Voici les deux principales questions à se poser. En meublé, la rentabilité sera meilleure avec des loyers 10 à 15% plus élevés qu'en location nue et jusqu'à 40% de plus en saisonnier. Mais il faut aussi investir plus au départ pour meubler le logement avec les standards actuels. A contrario, si vous louez non meublé, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt avec le régime PINEL ou LOC Avantage. Mais vous devez louer dans des conditions encadrées pendant au moins 6 ans. Niveau fiscalité, les loyers d'une location nue sont des revenus fonciers, alors que ceux provenant d'une location meublée sont des bénéfices industriels et commerciaux. Il s'agit de deux catégories fiscales étanches, les bénéfices de l'un ne pouvant pas compenser les pertes de l'autre. En location nue, si vos loyers annuels ne dépassent pas 15 000 euros, vous bénéficiez d'une déduction forfaitaire pour charge de 30 des revenus. C'est le microfoncier En meublé, jusqu'à 77 700 euros de revenus, la déduction est de 50 C'est le micro BIC. Au-delà de ces montants annuels, vous relevez du régime réel et vous devez calculer précisément l'ensemble des charges déductibles de vos loyers. Si vous y avez intérêt, vous pouvez aussi écarter le régime forfaitaire pour vous placer dans le régime réel. Une option intéressante, notamment lorsque vous réalisez des travaux et que vos charges dépassent l'abattement forfaitaire. En réalité, il n'y a pas de bon ou mauvais régime fiscal. Tout dépend de la nature du bien immobilier, de vos objectifs patrimoniaux, qui ne doivent pas être seulement fiscaux, et de votre horizon de placement. Et quel que soit le régime choisi, gardez à l'esprit que chaque euro soumis à imposition le sera dans la tranche la plus élevée du barème de l'impôt dont relève votre foyer fiscal. Par exemple, si vous achetez dans l'ancien avec travaux, mieux vaut louer non meublé et opter pour le régime réel d'imposition. Vous pourrez ainsi déduire l'ensemble de vos travaux grâce au système du déficit foncier. En revanche, dans le récent sans travaux, la location meublée en micro-BIC est plus intéressante puisque vous déduisez 50% des revenus même si vous ne réalisez pas de travaux. Vous le voyez Loïc, tous les régimes présentent des avantages et inconvénients. Le plus important est de bien les connaître pour en assumer parfaitement les contraintes. Je suis Arnaud Sogera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.
1: mesure.